0: Když to přejdu trošku do extrémního příkladu, tak když vám přijede voják, který prostě v boji přišel k nějakému úrazu, tak možná dostane medaily. Ale já myslím, že ten přístup k tomu, když přijede žena a řekne, že byla znásilněná, jako bude dost jiný. Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Betty a Verča. Dnešní epizoda
1: je věnována tématu znásilnění žen ve válečném konfliktu a to zejména na Ukrajině, aktuální situaci, která znepokojila všechny z nás. Od Bangladéše po výbalu Jugoslávy, od Berlína ve druhé světové válce po Nanking, od Vietnamu po Mozambik a od Afganistánu po Somálsko, se ženy stály oběťmi sexuálního násilí. Tento jev je dlouhodobě považován za druhou frontu ozbrojených konfliktů a válek a právě o tom se dnes budeme bavit.
2: Válka na Ukrajině už trvá skoro sto dní a jak se ukázalo, tak významnou součástí válečné taktiky ruského vojska na Ukrajině jsou právě útoky zahrnující znásilňování a to jak žen, tak i dětí. Americký dyník The Washington Post uvedl, že se na Ukrajině odehrává jedno z největších a nejhorších válečných tažení zahrnující sexuální násilí od útoku islámského státu na jezídskou menšinu v Iráku v roce 2014, kdy ozbrojenci této teroristické organizace tehdy podle dostupných údajů unesli asi 2500 příslušnic irácké komunity jezídů, které věznili, byly a sexuálně týrali, protože nevyznávali jejich víru. Samotný ukrajinský prezident Zelenský mluví o stovkách případů znásilnění. K nejhorším masakrům došlo ve městě Buča, kde po ruských vojácích zůstaly poházené kondomy, viagra, ale i drogy, pod jejich vlivem vojáci zřejmě jsou. A některé ženy vojáci po znásilnění zabíjejí, některé jen zohyzdí a nechají je žít s traumatem. Několik žen však zůstalo po znásilnění i těhotných. Asi 25 dívek a žen ve věku 14 až 24 let bylo za okupace buči systematicky znásilňováno ve sklepě jednoho domu a devět z nich je nyní těhotných.
1: Dneska ve studiu tu s námi je Dominika Píhová, kterou jsme si pozvali společně s Petrou Procházkovou, která tu s námi sice prezenčně není, ale zprostředkuje nám její aktuální zkušenosti z Ukrajiny. Dominika je novinářka z deníku N a soustředí se zejména na témata zahraniční i české politiky a dění a také na sexuální násilí. Ze stejné redakce je i Petra Procházková, která je známa hlavně svým spravodajstvím z válečných konfliktů. Věnuje se i humanitární činnosti. Děkujeme, že jste přijali naše pozvání.
0: My děkujeme za pozvání.
1: Pojďme si úvodem říct. Jak rozumíme frázi znásilnění je válečná zbraň? Dominiko, jak byste našim
0: posluchačům přiblížila zmíněnou frázi vy? Já jsem na tě hodně přemýšlela a říkala jsem si že to vezmu trošku obecně z začátku, že vlastně násilí ve válce je používáno nějakými těmi stranami, které válčí zkrátka jako nějaký mocenský prostřed k tomu, aby prosadili nějaké politické, náboženské, nějaké ideologické nebo ekonomické cíle. A u toho znásilnění nebo u toho sexuální násilí je ještě velice specifické to, že se to týká civilistů, což je nějaký nový typ války, o kterém se začalo mluvit v 90. letech, kdy opravdu tím, tím cílem se vlastně často stávali civilisté a sexuální násilí nebo znásilnění, nějaké systematické znásilňování obyvatel, zejména tedy žen nebo dětí. Je podle mě jeden z těchto nástrojů, které se tímto způsobem používaly používají a bohužel si myslím, že se budou dál používat. Když jsem se to snažila nějak sama pro sebe zařadit, tak jsem si vzpomněla na eseji Hany Arentové o násilí, která tam popisuje, že Vlastně násilí je opravdu nějaký nástroj, kterým dosahujete nějakého cíle, nikoli v cíl samotný a to si myslím, že u toho sexuálního násilí je strašně důležité opakovat, že nejde o nějaké jako sexuální potěšení v tom kontextu války, ale že jde opravdu o nějaké, jako dobývání nějakého cíle, dosažení nějaké prostě, snahy destabilizovat společnost, její zažité struktury, nabourat její identitu, nějak si ji podmanit, oslabit, terorizovat. A to sexuální násilí je ještě tak specifické, že má dopad vlastně na úplně celou populaci, protože se ten strach samozřejmě šíří, ovlivňuje to rodiny, ovlivňuje to jednotlivce, ovlivňuje to ty komunity, které žijou v těch místech, kde se to děje. A tak to vlastně definuje i organizace Spojených národů. Když to řeknu velice zjednodušeně, uh, oni vlastně říkají, že pokud jsou činy sexuálního násilí spojeny s nějakým vojenským nebo politickým cílem a mají sloužit k nějakému strategickému cíli konfliktu, uh, tak se jedná o tu válečnou zbraň, o které my se bavíme v tomhle kontextu uh, se znásilněním. A samozřejmě problém jeden, uh, který je tu dlouhodobě, je ten, že Znásilňování žen nebo sexuální násilí na ženách ve válečných konfliktech bylo dlouho, a vy už se taky zmiňovali, spojováno s nějakou jednotlivostí, s nějakým prostě side-efektem válečných konfliktů, bylo považováno za takový jako druhořadý zločin a nějaký jako dopad toho chaosu války, která deformuje morálku a prostě ruší všechna ta zažitá pravidla. Nebylo vnímáno systematicky jako zbraň, proto si myslím, že je to v tomhle kontextu, v dnešním kontextu války na Ukrajině, která je velice blízko tolik opakováno. že jde o válečnou zbraň, slyšíme to v různých projevech, ať už v Evropském parlamentu nebo právě z úst činitelů na Ukrajině nebo jiných evropských zemí a myslím, že to je to, co se v těch posledních dekádách mění, kdy se bavíme o sexuálním násilí v kontextu války, že se tam začíná nahlížet nějaká systematičnost, že se začínáme ptát na to, proč je zrovna tohle zvolená strategie, jak je funkční, jak jsme na ní připraveni a jak dokážeme
2: se s ním vlastně nějakým způsobem poprat. No takže čím je vlastně tady ten nový typ války, kdy znásilnění je jedna z hlavních taktik a už to vlastně nejsou ty zmíněné vedlejší škody. Čím je teda charakteristický, co jsou ty hlavní znaky?
0: Uh, tak určitě je to, jenom mám ještě potřebu říct, pardon, že je to ta novost, uh, v tom může znít hrozně, jakože se bavíme no, o posledních
2: není, no, jasně, no. třech
0: letech, mm-hmm. nebo, ale uh, to vlastně jenom, abychom to zasadili do nějakého kontextu, tak podle mě se bavíme o konci 20. století a tom, co se děje ve 21. století, že opravdu tam se to i v té akademické literatuře začalo nějakým způsobem popisovat a, a zkoumat. Feministická teorie v tom má velký Podíl. A jak už jsem zmiňovala, tak ten nový typ je to v tom, nakolik se týká těch civilistů, nakolik se civilisté podle mě stávají terčem. A u sexuálního násilí, specificky, samozřejmě nejde vždycky jenom o ženy. Myslím, že to už jste taky zmiňovali na začátku, jde i o muže, ale opravdu je to. Uh, většina žen, takže se dá mluvit, že ta charast- nebo dá se zmínit, že charakteristické je to v tom, že se to právě týká a hlavním terčem jsou ženy, což uh, mi přijde uh, jako opravdu distinktivní a potřeba o tom mluvit. Když ještě řeknu ten prostředek, uh, už jsem zmiňovala, tady byl asi vždycky ve všech válkách, vidíme to i na uh, starých obrazech prostě římských bojů, kdy tam uh, válečníci si odvádějí ty ženy, když je galerie, tak to tam uvidíte na stěnách prostě na mnoha a mnoha obrazech. Ale co si myslím, že je nové, že opravdu tu pozornost jsme tomu začali věnovat více, je to drastické, je to hmatatelné tím, že válka na Ukrajině je opravdu velmi blízko, tak si myslím, že to téma nabývá na intenzitě a ta taktika je neuvěřitelně efektivní. Když se na to budeme koukat čistě z toho hrozného pragmatického hlediska, tak sexuální násilí, i když se děje mimo válečný kontext, tak má neuvěřitelně hluboké a dlouhosáhlé dopady na život i lidí, nejenom obětí a přeživších, ale i jejich rodiny. To stigma je opravdu obrovské, takže když se bavíme o znásilnění nebo sexuálním násilí jakékoliv formy ve válečném konfliktu, jako nějaký prostředek války, tak se opravdu bavíme o neuvěřitelně silné zbraní. A to si myslím, že je taky vlastně nějaká charakteristická vlastnost, A poslední, co mě k tomu napadá, je ještě to, že konflikt vždycky prohlubuje nějaké už existující nerovnosti. Že konflikt nikdy nemaže všechny na stejnou základovou desku a prostě všichni začínáme znova. Takže to, co bylo ve společnosti už předtím, je tam nějakým způsobem intenzivně i v tom konfliktu. Přidává se nějaká další vrstva nerovnosti a to mi přijde taky samo o sobě, strašně komplikovaný a závažný, protože sexuální násilí je téma i v v mimoválečních kontextech, takže když se k tomu ještě přidá válka, tak vlastně ta komplikovanost ještě narůstá a myslím si, že i ta viktimizace oběti narůstá a že je to ještě o to větší problém, protože prostě trauma z války a trauma ze znásilnění když se to sečte a načte, tak to opravdu může trvat roky a roky, než se s tím dokáže ta poválečná společnost, doufejme jednou, vyrovnat.
1: Ono je určitě asi i důležitý podotnout, že opravdu se to neděje jenom ženám, ale ono to sexuální násilí a znásilnění, které je teda přímo v tomhle kontextu páchaný na ženách, tak já si myslím, že to lze vnímat vlastně jako druhou frontu války. Jak už jsem zmínila vlastně na začátku, protože při analýze tohohle toho jevu z historického hlediska tak my vlastně můžeme zjistit, že s následním bylo vždycky přítomné. Prakticky snad ve všech ozbrojených konfliktech a válkách. Už třeba jako tady byla poznámka jako z antických dob třeba u nas Sabinek Um, proč se, ale o tom tak málo mluví, že jo, proč, nebo já dokonce vnímám hroznou absenci v těch dějepisných knihách a uh, učebnicích o tomhle fenoménu a o tom, že se ve škole sotva něco takového, takového vlastně zmiňuje netřeba uh, zmínit. Vytváří se tu vlastně dojem, že tenhle váleční
0: zločin prostě neexistuje. Uh, já myslím, že obecně to souvisí s tím, že mluvit o sexuálním násilí je extrémně složité, a je to do velké míry stále tabu. Takže spousta lidí, kteří mají ten zážitek z války nebo mimo válku, o tom nechce mluvit, je to pro ně těžký a to si myslím, že se propisuje i do té veřejné debaty. Zároveň musíme to vnímat v nějakým prostředí, jak se vypráví dějiny. Dějiny se vždycky vypráví z nějakého úhlu pohledu a myslím si, že sexuální násilí je v něčem problematické odvyprávit i v tom, že se většinou děje na všech stranách konfliktu. A myslím si, že to ke konfliktu nějakým způsobem k válkám patří a převzít tu odpovědnost za to, že se to dělo na straně Japonska, na straně Německa, na straně Spojených států je vlastně těžké. Takže ty národní příběhy se často vyprávíme trošku okleštěně a možná umíme ukázat na to, že někdo na druhé straně byl ten špatný, že je to nějakou násilnou kulturou nebo že je to problém prostě v Kongu nebo v Keni, ale těžko se stavíme tváří tvář tomu vlastnímu zrcadlu. Takže si myslím, že to souvisí také s tím, Zároveň vidíme, a vy to sami vidíte, tím, že děláte tenhle podcast a to, co děláte, že i v České republice stále máme problém mluvit o sexuálním násilí. Myslím si, že to má hodně společností, tenhle problém není to určitě specifikum České republiky, ale zkrátka to téma, ať už je v jakýmkoliv kontextu, je pro nás složitý a pořád si hledáme cestu, jak s ním pracovat, jak si ho vyprávět. A když jsem mluvila s historičkou Joanu Burke, která je mimochodem jedna z největších odbornic na dějiny znásilnění a sexuálního násilí, teďka pracuje na knize o nějaké globální perspektivě, tak ona právě upozorňovala na to, že často na západě inklinujeme k tomu vlastně vidět ostatní kultury jako ty násilné, ty problematické, ale když se to děje například ve Spojených státech nebo v Británii, tak je to spíš taková ta jednotlivost. A myslím si, že tohle se do toho taky hodně jako propisuje, že kdybychom se chtěli učit o tom, jak v historii, nebo co se v historii dělo v rámci sexuálního násilí i v těch válečných konfliktech, tak bychom museli být velice reflektivní jakou roli jsme v tom hráli my sami a naše společnosti a to se trošku bojím, že máme pořád problém, protože to neumíme v přítomnosti a jít zpátky do minulosti je, je, je to ještě vlastně něco. strukturální problém. Uh, no, myslím si, myslím si, že do určité míry a taky samozřejmě nemám proto data přesná, ale umím si představit, že učebnice dějepisu možná dávají dohromady často lidé, kteří tu prioritu toho tématu třeba nemají tak nastavenou, jako zrovna my tři, které tady sedíme a proto je to i otázka nějaké jako prioritizace v té uh, veřejné diskuzi, abychom dávali opravdu na, na ty vrchní příčky důležitosti tahle témata, která byla dlouho přehlížena. A i když to zní teda hrozně, tak vlastně já mám pocit, že se to opravdu mění. Už jenom jako to, že tady spolu sedíme a povídáme si o tom a už jenom to na jakých tématech i já v práci uh, pracuju a jak jsou jako přímá na našemi čtenáři, tak mám pocit, že se to nějakým způsobem pomaličku posouvá a doufejme, že tenhle trend bude pokračovat, ale je to to o nějaké vzájemné diskuzi, protože já vždycky říkám, když jste nikdy nemuseli ve svém životě se zamyslet nad tím, jak s vámi souvisí sexuální násilí, tak je strašně těžký hned na to nějakým způsobem zareagovat. Takže podle mě je to i nějaký proces té společnosti, jako vymezování se proti tomu, co je OK, co není OK a co vlastně chceme, aby bylo Otázkou té diskuze.
1: Mně třeba přijde zajímavý se na tenhle fenomén ještě dívat do hloubky a zkoumat vlastně bázi jako takovou, protože válka a národní bezpečnost jsou oblasti, kde se dodnes předpokládá, že ženy nemají příliš důležitého co říci. A S tím mě vlastně napadá dotaz, jak moc by se národní bezpečnost vlastně mohla transformovat v moment, kdy se do ní plně zapojí i ženy. Jinými slovy můžeme říct, že pokud bychom například přehodnotili bezpečnost jako vycházející z perspektivy životu jednotlivých žen, tak <hým> změnilo by to nejen to, co chápeme, pod pojmem bezpečnost, ale také způsobem nebo, nebo také způsob, jakým je
0: konceptualizovan. Mm. Já si myslím, že že určitě, ale tohle nebude nějak jako elaborovaná odpověď ve smyslu, že bych ji podkládala statistikami nebo daty, o tom tolik zase nevím, ale mám jako pocit, že světová populace je prostě nějak rozdělená a máme tu ženy, máme tu muže, pak samozřejmě tady máme ještě lidi, kteří se identifikují úplně jinak, ale pokud u toho rozhodovacího stolu prostě je polovina populace nebo ten její hlas bude chybět, tak já věřím, že nemůže být reprezentativní. Uh, takže určitě, pokud se bavíme o nějaké přípravě, prevenci, uh, tak věřím, že mít tam ty perspektivy. Uh, té ženské zkušenosti je důležité. Já jsem nedávno četla na webu Council of Foreign Relations a ráda to uh, nazdílím na potom uh, třeba do uh, odkazu pod podcast. Uh, tam byl článek o tom, že je opravdu jako účast žen uh, na nějaké jako, prevenci a řešení konfliktů může vést k tomu, že se zlepší výsledky před konflikty, během konfliktu i těch poválečných společností, ale z nějakých dat, která tam sbíraly od roku 1992 až 2007, myslím to bylo, vycházelo z toho, že vlastně těch žen u těch procesů bylo vždy strašně málo. Takže určitě tam ještě prostor pro nějaké zlepšení. A ještě jenom, abych jako ilustrovala, co myslím tím, tou perspektivu, Já jsem si vzpomněla na to, že Já jsem nedávno šla se svým kamarádem u řeky někde prostě procházku v Plzni a říkala jsem mu, že to je tak hezká jako trasa, tady bych chtěla vlastně jako běhat, ale nebudu, protože já se strašně bojím. a Já se bojím toho, kdykoliv vlastně bez veřejného osvětlení běžet, když je tam hodně stromů, kterou prostě jsem nějaká jako obezřetnější, možná to taky tím, na jakých tématech občas dělám. A každopádně to tak je a ten můj kamarád, který... považuji ho za jedno z nejbližších lidí, který mě zná. On byl vlastně z toho hrozně překvapený a říkal, já jsem se nikdy nerozhodoval podle strachu, kam půjdu nebo nepůjdu běhat. A ono je to úplně jako basic příběh, ale ono to ukazuje tu perspektivu podle mě strašně dobře. Co to je pro koho bezpečnost a jaký ty otazníky každý v sobě neseme. Takže pokud je to už takhle v tom nějakým praktickým životě, každodenním životě. každodenním životě, tak si myslím, že... Opravdu ta přenositelnost tam bude velká, zvlášť, když se budeme zaobírat tím, jak potom třeba specificky na Ukrajině řešit péči o ty ženy, které se něčím, nebo o ty ženy a děti a ty komunity, které se něčím prošly. Tam budou budou opravdu strašně specifické potřeby, které neříkám, že může v rozhodovacích funkcích nemohou vidět, ale myslím si, že to zastoupení tam bude dávat jako větší smysl než kdy jindy.
2: Proč podle vás ve válce zažívají právě ženy takové sexuální utrpení? Já nevím.
0: Já tohle vlastně neumím moc ani odpovědět v tom světě bez války nebo v tom mimoválečném kontextu. Já to prostě strašně špatně chápu. Myslím si, že je to všechno to, co jsem zmiňovala na začátku. Jakým způsobem sexuální násilí může fungovat jako nějaký mocenský prostředek. Ženy jsou prostě často terčem a civilním cílem. Myslím si, že jsou využívány jako nějaký nástroj k tomu ilustrovat tu přesilu, tu, tu moc, tu nadvládu. A mně je hrozně líto, že tomu neumíme předcházet. Mně je líto, že neumíme chránit ty děti, mně je líto, že neumíme chránit ty ženy. Uh, a je mi taky líto, že jsme to dlouho přehlíželi, že to opravdu jako nebylo téma. A upřímně ono to i ze začátku války na Ukrajině nebylo až takové téma. Jo? Ono to vlastně přišlo až po nějaké době. Uh, nicméně, co mi tady přijde důležité zmínit, je i to, že my to vlastně neumíme, i když je mír. Teď jsem četla na Kev Independent článek o tom, jak ženy čelí domácímu násilí a že se to velmi zintenzivnilo pro některé z nich právě s válkou. Takže to sexuální násilí, ne teďka ve smyslu jako válečné zbraně, ale ve smyslu třeba domácího násilí je tam pořád a ta válka jenom přidala další vrstvu Tím pádem já opravdu na to nemám jasnou odpověď, jenom je mi vlastně líto číst ta slova, kdy někdo říká, já bych radši zůstala prostě v protibombovém krytu, protože jsou tam další lidi a pokud mě nezabijou Rusové, tak mě zabije můj vlastní manžel. Tyhle věty nebo tyhle citace jsou pro mě hodně těžké, protože já nevím, proč ženy tohle zažívají ve válce a já ani nevím, proč to zažívají uh, mimo válku. Mě možná v
1: souvislosti s tím dotazem Veroniky, protože mě se dost zaujala myslitelka Ruth Cypher, která napsala, že sexuální násilí právě na ženách má velkou šanci zničit kulturní uh, nebo národní kulturu či identitu. A že v dobách války to jsou právě ženy, které drží rodiny a komunitu pohromadě. Takže to jejich zničení v takové interpretaci se rovná zničení kulturní stability jako takové. A ona říká, že tohle vnímání žen v kulturním prostředí vychází ze symbolické konstrukce ženského těla. Protože právě v mnoha kulturách stělesňuje národní čest a když se sexuální násilí a používá proti skupinám, které chápou jako třeba porušení rodinné a národní cti, tak se velmi snadno vlastně změní ve válečnou strategii proti nepříteli. Takže mě tohle vede k zamyšlení a pitvání se v kořenech samotného válečného zločinu. Um, myslíte si, Dominiko, že způsob, jakým Seifert uvažuje o znásilnění ve válce je relevantní? Nebo vidíte vlastně ty důvody jinde?
0: Uh, já si myslím, že je to určitě dobrý způsob, jak na ten uh, problém nahlížet. Uh, od té doby, co Seifert vlastně tuhletu tezi nějak prezentovala, uh, uběhla už taky nějaká doba a ona sama uh, v tom článku, uh, nebo v tom článku, aspoň co si pamatuju, že o tom psala, uh, říkala, že je to jenom jako jeden aspekt, který musíme zkoumat, protože ona opravdu, uh, je tam spoustu dalších věcí, ale přijde mi to, Vlastně mi to přijde jako dobrá čočka, jak na to koukat, ale nemyslím si, že se u toho můžeme zastavit, že to je jako uh, jediný. Já jsem, když jsem ještě studovala, tak jsem narazila na různé studie, které třeba propojovaly uh, nějaký jako výsky sexuálního násilí na ženách, uh, Nejenom v dobách válečních konfliktů, ale třeba přírodních katastrof, nějakých jako povolebních nepokojů a tak dále, že vlastně i v takových momentech ten počet toho sexuálního násilí narůstá. Samozřejmě tady nemůžeme se bavit o tom, že je to válečná zbraň, ale je to nějaká korelace, která je zajímavá a podle mě stojí... za naší pozornost, protože to zase otvírá teda tu škálu toho, jakým způsobem to souvisí s postavením žen. Jakou roli v tom hraje třeba globalizace a způsob, jakým je náš svět propojený, protože to je taky téma, který ve válečných studiích se čím dál více otevírá. A zase se vrátím ještě k tomu domácímu násilí, což je, zase ukazuje, že ta Mnoho vrstevnatost je tam uh, komplikovaná a velká. že Světová banka třeba uvádí, že prostě i ve válečných konfliktech to uh, ta nejčastější forma násilí na ženách. Uh, V době války je domácí násilí nebo násilí ze strany intimního partnera. Takže tohle všechno jsou pro mě věci, kdy Ruth Seifert mám pořád ráda a líbí se mi, co říká, ale zároveň si myslím, že to je opravdu jakoby jeden kousíček a neumím přesně vytyčit, co, co si myslím, jsou ty další důvody a myslím si, že vlastně žádný akademik, který se tomu věnuje, úplně jasně neurčil, ještě nikdy kauzalitu toho, proč jako sexuální násilí a války spolu tak souvisí, ale myslím si, že je strašně dobře, že se to zkoumá, že opravdu těch akademických textů a publikací existuje spousta a že už to není jenom výjimečnost, že Ruth Seifert, uh, něco napíše nebo prostě uh, další akademičky, které v tom vlastně tak trošku jako prošlapávali ten chodníček, ale že už se tomu věnujeme do nějaké větší šíře a nejenom vlastně ženám, ale třeba v tomhletom i uh, menšinám uh, LGBT komunitě a uh, prostě dalším různým aspektům, které s tím souvisí.
2: Uh, já bych tady ještě rada vrhla světlo na jeden fenomen, který je podle mě vlastně úplně nový, nebo aspoň pro mě. A to je ten, že mi přijde, uh, že se tady objevila internalizovaná misogynie ruských žen vůči těm ženám ukrajinským, že oni vlastně reálně podporují ty svoje muže, které jsou v té válce, v tom znásilňování ukrajinských žen. Jak se třeba i ukázalo uh, potom na uh, zveřejněné nahrávce telefonátu ruského vojáka se svojí přítelkyní, kdy ona mu to vlastně povolila, to znásilňování, ještě mu vlastně k tomu řekla, ať si teda veme kondom a vlastně se nad tím jakože zasmáli. Tak jak vidíte tenhle zvrácený fenomen vy, nebo jak je možné, že ty ženy samy, i když jsou ženy, a asi si dokáží představit, jaké to je, to přejí těm ukrajinským ženám, nebo přejí, prostě podporují ty muže tady v tom?
0: Já si upřímně nejsem, nedokážu říct, o jak rozsáhlý nebo sdílený přístup vlastně ruských žen jde, protože jsem viděla jednotlivosti, ale myslím si, že to vlastně stačí k tomu se o tom bavit, to vůbec nechci tím nějak potrhávat, jenom nejsem vlastně schopná určit, jak moc velký problém to je. Nicméně, když jsem dělala dávno před válkou na Ukrajině rozhovor právě s Johnou Burke, tak jsme to spolu řešili, protože mě to vrtalo hlavou už třeba v případě genocidy ve Rwandě nebo koňské války. A ona do té své chystané knihy psala vlastně kapitolu o pachatelkách sexuálního násilí ve válečných konfliktech. přímo tam bude jedna, jedna část, kdy zmiňovala, že jedna čtvrtina obětí uh, během občanské války v Kongu byla sexuálně napadena ženami. Uh, takže vlastně uh, tam se nějakým způsobem dá říct, že opravdu není to jenom mužský mužský problém. Burke to vysvětlovala tím, že vlastně někde ten nacionalismus z části ten pocit ženské identity přebíjí. Jak už jsem říkala, bylo to příklad třeba v té Rwandě, kde si myslím, že prostě ten nacionalismus těch hutů jako výrazně převyšoval, převyšoval nějakou ženskou solidaritu. Uh, ta čísla na to jako jasně ukazují. Uh, totež uh, nějakým způsobem se dalo vidět třeba u Abu Grape, kdy to ne, irácká věznice, kde američan, uh, američní vojáci mučili vlastně ty irácké zajadce, byla to taková medializovaná kauza a tam taky vlastně bylo vidět, um, že to byly i americké vojačky, které uh, něco, něco takového Dělali historička tady mluvila o nějaké americké militarizované ženskosti a a zmiňovala koloniální postoje, které porazily smysl pro lidskost, prostě vymazaly tu solidaritu. Mám tendenci se koukat tímto směrem, když se snažím pochopit motivace nebo to co, proč, proč je takováhle reakce, že prostě je to nějaké jako uh, potlačení té ženské solidarity, uh, může to být potlačení proto, aby uh, sami ruské ženy dokázaly žít s tím, co se děje, to si myslím, že je taky nějaký jako obraný mechanismus, může to být opravdu nějaké silné jako, uh, cítění vůči tomu, ruskému národu víra v to, že vlastně všechno je povoleno v rámci toho boje. Pro mě je to strašně těžko pochopitelné. Já to i jako strašně těžko nesu, když vidím nějaké komentáře v českém kontextu, kdy se někdo stane obětí sexuálního násilí a ženy tam píšou prostě, ale nemohla si za to sama, protože měla krátkou sukni a běžela někam. A Neumím to pochopit, ale myslím si, že je strašně důležitý se na to ptát a vlastně spíš než to odsuzovat, tak si fakt pokládat otázky, co se s tím dá dělat, jak se s tím dá pracovat, jaké jsou kořeny toho a jak například jako pomoct celá společnost v tom, aby třeba osvětou nebo nějakou pomocí se tohle nedělo. Ale tohle, co, co zmiňujeme v tom kontextu těch ruských žen, to je opravdu extrém, který prostě mně moc nejde zasadit do mojí reality. to přidáš jako
1: masochistický nacionalismus k tomu, protože rusové i tak mají nějak blízko k nacionalismu jako takovému. A tady je to možná i ten případ těch žen, no
2: ale to, to jsou spekulace. Takže se dá říct, že vlastně ta propaganda přebíjí v těch ženách hmm. tu jejich identitu Někou ženy a, a prostě už vlastně se nedokáže ani stotožnit s těmi, s těmi ženami v tomhle problému. A... Hmm.
0: Taky jako druhá věc ještě, co mě k tomu napadá, je, že vlastně v kontextu násilí na ženách se nám často, a teď neříkám, že je to případ všech žen samozřejmě, ale často se nám uh, těžko pracuje s tím, že někdo může být oběť a pachatel naraz. My proto vlastně nemáme slovo. My to neumíme pojmenovat. Angličtina to moc neumí pojmenovat. Vlastně nevím o jazyce. Možná uh, někdo mi poradí, ale uh, my to neumíme vlastně brát. Pro nás je to buď černá nebo bílá. V jeden bod jste černý, bílý. Jo? Prostě neexistuje nic mezi. A Ale často vidíme i v těch různých studiích lidského chování, že když někdo zažije nějaký násilný čin, tak třeba potom může ho replikovat nebo může mít sklony k tomu ho replikovat. Takže taky je potom otázka a říkám, nevím o tom, dost statistiky taky nemám, ale jestli třeba ty ženy prostě se tím nevymezují vůči nějaké vlastní zkušenosti, i když je to extrémní a pro nás těžko uchopitelný způsob. Ale tohle jsou všechno ty otázky, které věřím, že na ně třeba časem dostaneme odpověď a bude to zřejmě trvat, než se to podaří nějakým způsobem rozmotat a pochopit, ale, ale i tohle je aspekt, kde mám pocit, že musíme být jako otevření tomu,
2: tomu hledání těch odpovědí. No. Um, ukrajinská ombudsmanka pro lidská práva Ludmila Denisová uvedla, že ruští vojáci, že nám řekli, že budou znásilňovat tak dlouho, že nebudou už stát o žádný sexuální kontakt s žádným mužem, což jim zabrání mít další ukrajinské děti. Jedná se o nepředstavitelné trauma na doživotí a když tohle budeme brát v potaz, jak vůbec probíhá rehabilitace přeživších tohoto zločinu?
0: No, to je strašně těžký asi generalizovat ve smyslu že každá oběť může mít úplně 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 jiné potřeby takže když někdo má akutní potřebu lékařské pomoci někdo jiný k tomu může potřebovat psychiatra někdo jiný terapie určitě to ale není rychlý proces na to jsem už narazila vlastně předtím že opravdu oběti Potřebují mít jako čas a, a nějakým způsobem se tím projít. A je důležité nastavit nějak to okolí, to zázemí, ty životní podmínky, a to i ze strany celé té společnosti. A když se představíme válečnou společnost, která se potýká s tím, s čím se třeba není potýká, potýká Ukrajina. Uh, tak vlastně si dost dobře umím představit, že to prostě nebude národní priorita řešit to, uh, jak se s tím traumatem uh, dokážou poprat nebo jak ta společnost pomůže těm nám vůbec se potýkat s tím traumatem. Uh, další věc je, že ten stud a to stigma uh, jsou tam strašně často. Cesta za tou odbornou pomocí je hrozně spletitá. Na Ukrajině je teď prostě Prakticky nemožná v některých lokalitách, zvlášť když jsou tam prostě ruské jednotky. Uh, I jako v případech, že ženy uh, chtějí získat nějakou pomoc, tak často ti odborníci se k ním nedostanou ani, takže jim radí nějakým způsobem přes telefon nebo prostě uh, něco takového. Ty kapacity jsou omezené, což platí i pro Českou republiku. Což je druhá věc, že ty uh, podmínky vlastně nemáme dobře nastavené ani v jiných evropských zemích, kam uh, ty tisícovky, Ukrajinek a jejich dětí prchají, takže to je druhá věc. A ještě k tomu, jak se s tím vyrovnat, tak vlastně mám pocit, že ještě je nutno říct, že i mlčet je dobrý způsob toho, jak se s tím vyrovnat. Myslím si, že z naší pozice Je vlastně docela snadný mít pocit, že to sdílení je něco, co je správně jít za odbornou pomocí, mluvit o tom a říkat o tom do novin a a podobné věci. Ale mám jako potřebu neustále opakovat, že to trauma z války, trauma ze sexuálního násilí, trauma, z přesunu z domova, vyhnání, prostě tady toho všeho může být strašně velký a v některých případech zkrátka znásilnění není to nejhorší, co se ženám může stát. Někdy prostě vidí, jak jim zabijí manžely, někdy vidí, jak jim znásilňují děti a jsou to fakt jako příšernosti a příšernosti a ta představa, že oběť má mluvit o tom napadení, si myslím, může být hodně bolestivá a tak jenom mám ještě potřebu říct, že uh, rehabilitace může taky probíhat tím, že někdo o tom zkrátka určitou domu nemluví, protože se zrovna musí vypořádat s něčím jiným a třeba uh, přežít uh, a zvládnout se postarat o sebe, o rodinu. A tak, no. A, a, a potom z toho ještě celospolečenského ranku a to platí pro a sexuálních násilí, ať se děje tady nebo na Ukrajině, nebo kdekoliv, tak mám prostě pocit, že je to vlastně pořád ta stejná mantra. Uh, jako šířit tu osvětu, bavit se o tom, nestigmatizovat uh, vynaložit prostředky pro to, abychom těm obětem pomáhali, abychom jim dali najevo, že je to pro tu společnost priorita, že se snažíme pochopit a vlastně to. A taky, že se snažíme ty věci třeba odsoudit, protože to je prostě v té prioritizaci uh, taky důležitý bod, i když samozřejmě ne vždycky oběti sexuálního násilí odsouzení pachatele přinese uh, nějakou úlevu, to si nemůžeme namlouvat, tak uh, v rámci toho jako celospolečenského postavení toho problému si myslím, že to hraje opravdu velkou roli a i proto je potřeba ty případy dostávat co.
1: Já si myslím, že znásilnění pro tu ženu je jedna věc, ale druhá je to, že ty tresty právě padají výjimečně. A vím to třeba konkrétně z případů, které se odehrávaly v Kosovu na konci 90. let, protože já sama pocházím z Kosova, taky je to vlastně velmi blízké téma. Spousta vlastně těch přeživších, se kterými jsem hovořila, pro kampaň, kterou jsme v Bícexem dělali, tak se vlastně nedočkali žádné spravedlnosti. Což jako taky má velký dopad na jejich psychiku, že vlastně oni, ty ženy, ony ty ženy vlastně žijí s tím traumatem a ten, kdo je znásilný, vlastně žije někde jako v pohodlí svého domova a žije si svůj život dál. No ale problém je také v tom, že ta společnost má pak tendence tu skupinu přeživších ignorovat nebo dokonce ji marginalizovat. Uh, myslím si, že, jak jste říkala, že dobře nenutit ty oběti mluvit je, je dobrá rada, ale pojďme se podívat i na nějaké jiné rady, vlastně jak uh, můžeme pomoci ženám z Ukrajiny, třeba ty, které přijdou sem do
0: Čech. Um, jak můžeme pomoct těm přeživším? Já myslím, že základ uh, toho je vlastně třeba to, co děláme teďka tady spolu. Myslím si, že opravdu důležité je vůbec upozornit na to, že se to děje, že je to problém. A já jako uh, nechci nikoho podceňovat, ale zároveň si myslím, že. Opravdu ta problematika nebude blízká úplně všem, kdo třeba žijí v České republice a potkávají ukrajinské uprchlíky tady. Takže pro ně může být složité pochopit, proč je nějaká ukrajinská žena, která jsem přišla traumatizovaná, co se jí mohlo stát. A tím pádem, čím víc o tom mluvíme, tím více se šíří ta osvěta. Doufám, že to tak funguje. A děláte to vy, dělá to spousta dalších organizací nebo skupin, která se snaží šířit povědomí o tom, co se děje, že se to vůbec děje dělají to různí novináři. Takže to si myslím, že je velice dobře. Zároveň tady mám takovou trošku hořkost, že to téma vlastně se teďka hodně zdvihlo. Já s toho mám velkou radost. Bojím se, že opadne. Bojím se třeba i na základě toho, že jako téma sexuálního násilí na ženách se Uh, bylo aktuální i třeba na dombase několik let zpátky, ale prostě tím, že ten konflikt nebyl tak aktuální pro nás, tak jsme ho možná nepřijali tak za svoje uh, to samé jako válka v Sýrii a nebo další příklady, o kterých jsme tady mluvili, takže uh, tam jsem trošku... Uh, Tam jsem si nejistá, ale doufám, že vlastně mě všechno příjemně překvapí. Ale z těch těch konkrétností si myslím, že to opravdu nebrat to jako druhotný problém a dostávat to před soud jako válečný zločin, pokud se se podaří prokázat to, že opravdu tam šlo o nějaké systematické používání sexuálního násilí k dosažení nějakých cílů, tak si myslím, že to takhle má být souzeno a že takhle má být bráno a má to být bráno jako opravdu jeden z nejzávažnějších, nejli nejzávažnějších zločinů, které se tam dějou. A mám velkou radost z toho, že ty vyšetřovací týmy už nyní na té Ukrajině opravdu se na to zaměřují i při ohledávání těl vlastně často uh, se zaměřují na, na to vyšetření, jestli k sexuálnímu násilí došlo nebo nedošlo. Co si myslím, že je taky strašně důležité, že i pro ty, kteří už o tom nemůžou mluvit, tak tam třeba přijde uh, nějaká možná jenou spravedlnost v tom, že se to pojmenuje minimálně, že, že to jejich jako utrpení bude pojmenováno pravými slovy a nebudeme říkat, že vlastně masakr, něco se stalo, uh, ale jako nespecificky potom si taky myslím, že velice důležitá je pomoc těm ženám, které přichází k nám, že na to máme vlastně největší vliv a dosah A humanitární pomoc samozřejmě může být specificky věnovaná i ženám nebo dětem, nebo i těm mužům, o kterých se bavíme, kteří něco takového prožili. Takže umět to směřovat tam, zaměřit se na tuhle problematiku, nabídnout odbornou pomoc, psychologickou pomoc, vystavovat centra, šířit know-how, tady prostě udělat linku v ukrajinštině, pokud to bude potřeba, a nastavit taky ty životní podmínky tak, aby se ty ženy nemusely dostat do nějaké jako situace, která by je nutila prožívat znova ta traumata nebo řešit tak složitou finanční ekonomickou situaci, že by v nějaký moment připadalo v úvahu jako vlastně svoje vlastní tělo použít jako nástroj k tomu, aby se měla v těch českých podmínkách líp. Za to bych byla vlastně strašně ráda a myslím si, že nějaké jako povědomí tady o tom je, že se často baví o prostě obchodu s lidmi a, a, a řeší se vykořisťování. Ale myslím si, že i tohle je jako strašně důležitý aspekt, postarat se o ty, kteří sem přicházejí a nedovolit, aby byly prostě viktimizováni ještě víc a traumatizováni ještě víc, než byli mám znova trošku pochybnosti, protože mám pocit, že se často neumíme postarat tak celistvě, ani o ty lidi, kteří se nějaká traumata ze sexuálního násilí odnáší z toho českého prostředí, ale myslím si, že tady máme obrovské množství neziskových organizací, které dělají úplně maximum pro to, aby pomáhali ženám, dětem, menšinám, prostě komukoliv, kdo přichází, jenom si myslím, že tohle jako není a jenom na neziskovém sektoru a uvidíme, uvidíme jak, se k tomu, a jak se k tomu postavíme do budoucna. A ještě jedna věc, která mě napadá, je, že, že potom jak pomoci ukrajinským ženám, tak uh, velký, velká otázka, já už jsem to tady trošku zmínila, bude to, co se stane po válce. Uh, ona válka stále běží, ale já jako strašně doufám, že nebude trvat už moc dlouho nebo věčně. A potom přijde poválečná společnost. A to je ještě úplně jiné téma, které uh, je jako těžko uchopitelné a, a vlastně neprobádané. Každá ta společnost se s tím vyrovnává jinak. Ale jak už jsme na začátku zmínili, tak uh, trauma, které uh, přináší sexuální násilí, zvlášť když je takhle použito uh, nebo by mohlo být použito takhle systematicky a zaměřeně opravdu na ty ukrajinské ženy. S tím se budou vyrovnávat strašně dlouho a celá ta společnost se s tím bude vyrovnávat strašně dlouho, protože když to přežnu trošku do extrémního příkladu, tak když vám přijede voják, který prostě v boji přišel k nějakému úrazu, tak možná dostane medaily, nebo bude vyznamenaný, ale já myslím, že ten přístup k tomu, když přijede žena a řekne, že byla znásilněna, jako bude dost jiný. A vlastně i pro tu společnost vyrovnat se s tím, že se jim tam tohle stalo a ty ženy s tím budou muset žít, jejich okolí s tím bude muset žít, jejich děti s tím budou muset žít a bude to hodně složitý proces nějaké restaurace. A myslím si, že i v tomhle uh, můžeme být nějakým způsobem nápomocní, ať už v nějaké podpoře uh, na na té jako psychické úrovni, anebo podpoře i na té odborné úrovni. Prostě máme tady prostředky, možná můžeme nejenom vyvážet zdravotníky na Ukrajinu, ale možná vymyslíme i způsob, jak tam vyvážet lidi, kteří jsou experti na práci s oběťmi sexuálního násilí a podobně.
1: Ona ona ta postválečná situace, to je, to je strašně zajímavý e, dodatek, protože třeba ten e, jugoslávský případ tam prostě e, už to jsou dvě dekády, skoro tři pro Bosnu a tak e, bosenský i kosovský společnosti se to neustále vlastně řeší dodnes, že to není prostě uzavřená kapitola, že to v těch lidech furt to téma jako je, ale ono to není tím, že se to, že, že se to vyřešilo nebo ani, řekněme, ta kosovská společnost jako taková o tom nemluví, že je to prostě běh na dlouhou trať, bohužel. A já se prostě furt jako nad tím zamýšlím, jak, jak se to dá vlastně zkrátit, jak třeba v tom ukrajinském případě, aby to nebyly třeba zase jako ty dvě a tři dekády, než se to vyřeší, tak já na tohle prostě nemůžu najít odpověď, jak, jak mít vlastně vliv na tu společnost, aby to netrvalo tak dlouho, aby vlastně ty ženy prostě žily s klidnou duši.
3: Hmm.
0: Jako je pravda, že u té Ukrajiny, já často přemýšlím nad tím, jak ta válka, mm, oni už i jiné války byly v přímém přenosu ale ještě pořád byly trošku v jiném přímém přenosu. Uh, tuším, že jeden můj kolega říkal, že u některých válek jste je mohli jako docela sledovat v tom přímém přenosu, ale tady jako můžete doslova přispívat na zbrojení někoho, hmm. jako hnedka. Hmm. Uh, a myslím si, že i v tomhle ve vztahu k těm, uh, k těm zločinům, co se tam dějí, uh, to může být v něčem nové. Že je to popsáno hned, že je to občas streamované, občas ti ruští vojáci sami jako i hned sdílí ta zvěrstva, která tam dělají na svých sociálních sítích. A uh, je to určitě uh, taky cesta k tomu, jak být z té války traumatizován, aniž bychom v té válce byli. Myslím si, že to, že se vystavujeme těmhle obrázkům, je něco jako neskutečného. Ale zároveň možná právě ta, ta aktuálnost. To, že už teď je tam někdo, kdo to vyšetřuje za tím, co ta válka pořád probíhá. To, že se různé výpovědi sbírají to, že se o tom mluví a to, že to společenské nastavení v tom globálu se podle mě trochu proměnilo ve vztahu k postavení žen a k sexuálnímu násilí na ženách, tak mi dává trochu naděje, že to může být jiné. Ale bohužel to zjistíme až stejně za pár let, až se na to budeme ohlížet a třeba o tom mluvit někdy v budoucnu, co to na nás zanechalo a Taky uvidíme, jak se k tomu budeme stavit v jiných kontextech, protože, jak jsem říkala, Ukrajina je nám zkrátka blízko. A taky bude otázka, jestli to zanechá stopu potom, když se budeme bavit o Sudánu, nebo Syrii,
2: nebo Myanmaru. Ale to už je asi úplně na jinou debatu, pardon. (laughs) Vy jste ještě předtím zmiňovala obchod s lidmi, To vlastně navazuje na moji otázku, pokud už ženy právě třeba útečují z té Ukrajiny a nachází se někde na nějakých hranicích, tak tam na ně takové nebezpečí může čekat. Nebo už teďka jsme vlastně zaznamenali nějaké zprávy o tom, že prostě převaděčské gengy a tak podobně a prostituce. Tak máte nějaké informace z terenu, co se právě děje takhle se ženami ukrajinskými na těch hranicích? Já jsem asi o tom jenom četla
0: z nějakých dalších zdrojů. Já jsem se s tím nikdy, nikdy nesetkala, ale je to bohužel taky něco, co se objevuje prostě s přesunem lidí z uprchlíky často. Není to jenom v případě Ukrajiny, ale je to, je to prostě něco, co, co vidíme i, i v případě jiných jako přesunu obyvatelstva, ať už je to z jakýchkoliv důvodů. Já si jenom pamatuju, co pro mě bylo docela zajímavé a to je trošku mimo, ale já když jsem ještě byla v polském přemýšlu, asi to byl druhý týden války, jsem tam byla na nádraží, protože tam tudy proudili prostě ty jako tisíce a tisíce Ukrajinců mířících dál vlastně do Evropy. A já jsem viděla uh, příslušníky tamní jako armády, kteří jako odháněli, uh, fakt jako odháněli hrozně krutě uh, pány, kteří tam jezdili odvážet ty Ukrajince autem uh, do Česka třeba, protože tam přijíždělo spousta dobrovolníků, kteří se tak nějak jako zvedli, pak tam měli tu ceduli a tam prostě měli jedu do Prahy, můžu své stolek a tolik lidí. A oni se báli, že přesně se něco takového stane. Oni prostě si je jako lustrovali nebo chtěli vědět, kdo to jako je, co to je a kam jede a kolik za to chce. Bude po nich chtít peníze, nebude chtít peníze, bude chtít nějakou protislužbu. A vlastně tohle mě poprvé donutilo přemýšlet nad tím, že dobře, máme tady evidentně nějaký problém, protože to asi nepřišlo jako uh, jen tak, uh, že, že je tam uh, nějaká starost. Uh, ty ženy, se kterými jsem se tam bavila, ty Ukrajinky, tak taky jako zmiňovaly, jsou dost, dost jako obezřetný, uh, že se bojí a já jsem si říkala, já bych si v životě s cizím chlapem do auta nechtěla sednout. Jakože mně jich vlastně bylo líto, že tohle je jejich jediná možnost, že musí důvěřovat dobrotivosti nějakého Čecha, když se chtějí dostat do bezpečí. Takže určitě si myslím, že se to děje a že to nebezpečí tam je. Zároveň, jak jsem zmiňovala, tak si myslím, že to nebezpečí číha i právě v nějaké době, co už jsou tady a třeba jsou tady už nějakou dobu a to prozativní bydlení už třeba nebude fungovat, ta prvotní pomoc nebude fungovat, už budou potřebovat finanční prostředky k tomu, aby se tady nějak jako zabydleli zajeli a tam si myslím, že bude jako druhá vlna toho rizika, kdy prostě opravdu je můžou vyhledávat za áňáci jako lidé, kteří chtějí zneužít toho jejich postavení a může to věc k další, k další traumatizaci. No. My
1: situaci žen na Ukrajině budeme monitorovat a informovat vás i na našich sítích. Určitě sledujte i Deník N. Vše, co tu vlastně dnes padlo, tak si zaslouží naší pozornost. Nejenom proto, že jsme svědky takhle hrůzostrašné války z dálky, ale také proto, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak pomoci přeživším a hlavně dlouhodobě, jak můžeme ovlivnit tenhle strukturální problém, který začíná už při tvorbě bezpečnostní politiky. Tímto bychom vám, Dominiko, také moc chtěli poděkovat že jste si na nás udělala čas a že jste přispěla uh, svými znalostmi a rozšířila tak obzory našim posluchačům, ale také i nám. Moc krát za pozvání. My se ale tímto s vámi neloučíme, protože pro vás máme připravený také komentář od Petry Procházkové, která je známa svým zpravodajstvím z válečných konfliktů Petra se nedávno vrátila z Ukrajiny a jsme moc rádi, že může takto přispět svými zkušenostmi z terénu k dnešnímu tématu. Petru moc vítám v Becex Talks a velmi děkuji za
0: příspěvek. Tak já půjdu rovnou na... Ty otázky. Sexuální násilí je s velkou odehřiva spojené, existuje ale zásadní rozdíl mezi tím, když se velení snaží těmto zvěrstvům aktivně předcházet, mlčky je toleruje, anebo k nim naopak vojáky vybízí a využívá je k demoralizaci nepřítela. Uh, jaká je realita ruské invaze na Ukrajině, co ty jsi tam viděla?
3: No, tak především my n- neúplně přesně víme, jestli ruské velení přímo ty vojáky k nějakému neúctivému chování vůči ukrajinským ženám, anebo přímo sexuálnímu násilí vybízí. A nebo jestli je to pouze v té rovině tolerance. Že to je v té rovině tolerance, to víme určitě, protože už je řada případů, kdy byl prokázán nějaký čin s nějakým sexuálním podtextem. Dokonce my máme jeden případ, kdy víme jméno toho pachatele, ten pachatel se nachází teď na území Ruské federace a přinejmenším by se slušilo, aby ho ruský orgány vyslechly. Nic takového se neděje. Takže můžeme mluvit o toleranci a přehlížení, dejme tomu podezření, protože že jo, ty lidi nebyly, nebyly ještě obsouzeni podezření z nějakých sexuálních činů jestli na nějaké z těch úrovních v té armádě zaznělo skutečně něco jako a teďka úplně fabuluju, ale takhle nějak bych se to dokázala s velkou literární licencí představit. Jsou to ženy nácků, tak si s nimi dělejte, co chcete. Třeba. Jo. Nebo prostě Ukrajinky jsou banderovky, zaslouží si to, jako užijte si to. Jo. Stejně tak, to, může, to souvisí většinou i s rabováním, protože ten člověk Přijde do toho domu, dobude vesnici, je v euforii, přijde do domu, otevře se tam alkohol, který tam najde, ožere se a když tam bude nějaká žena, která se mu bude zdát, že teda je použitelná, taký znásilní. Takže to mohlo zaznít i třeba ve formě, Podívejte, jak si žijou oni a jak my. Bůh kde si to nakradle, tak, tak si tam vemte, co potřebujete. A už tohle může být jakýsi náznak tolerance, že když tam pácháš nějaké trestné činy, Který i ve válce jsou na prostý tabu, takže to to bude tolerováno. No a je úplně jednoznačný, že zatím nebyl, anebo o něm nevíme, ani jeden soud nebo trestní stíhání ruského vojáka na území Ruska, který by se týkalo toho chování na Ukrajině, ani žádný vyšetřování nebylo zahájeno. To znamená, že ta tolerance je absolutní a vybízení nevidíme. Ale je to možné. Je to možné i na těch nižších úrovních, jo? To nemusí, že to řekne nějaký generál, to si skoro myslím ani, že ne, ale může to být na úrovni velení těch jednotek, nižších, kde prostě o něj řeknou, tak tady máte tu vesnici a tam se dělejte, co chcete. To... To se určitě děje, ale dokázat to bude poměrně obtížné. Jedině potom složit výpovědi těch účastníků, kteří se podaří zadržet v ukrajinský straně. A ty, když jsi tam byla, když
0: jsem vlastně ten měsí strávila na té Ukrajině, jak moc se setkávala s tím tématem sexuálního násilí nebo znásilňování hmm. žen, dětí nebo i mužů? Vlastně nevím, jestli popsaný ty případy.
3: No, my jsme trošičku potom tom tématu sexuální násilí jako šli cíleně, ale i kdyby jsme nešli, tak tím, jak jsme jezdili po vesnicích, především v Kijevské oblasti, odkud odešla nedlouho předtím ruská armáda, tak tam logicky mluvíš s lidma a ty ti prostě povídají ty příběhy a tam to prosakuje. Ale my už jsme předtím, než jsme odjeli, tak já jsem dělala rozhovor s ukrinskými právničkami, který tam také zmiňovali prostě ten aspekt sexuálního násilí a už mi poradili, na koho se obrátit. Takže my jsme... Nakonec sehnali i e, paní Denisenkovou, což je advokátka ukrajinská, která teda hájí, nebo ona ještě nehájí, má prostě sedm klientek, které vypovídají, že byly znásilněny, e, zatím jenom jedna, pokud vím, podává trestní oznámení a ty ostatní se ona snaží k tomu dovízt, protože ženy je to samozřejmě. Složité, ještě prožili spoustu dalších traumat, takže ona s nima zatím pracuje. Tak s tou jsme se sešli několikrát, hrozně moc jsme to s, nimi, s ní probírali do detailu, že ona má tu obrovskou výhodu v tom, že ona se tím tématem zabývá jako dlouhodobě, to, to i před válkou a ona tam prostě měla vlastně případy i zneužívání dětí a tak dále. Takže ona je na to docela expertka a hodně nám pomohla se zorientovat, hodně nám pověděla o těch modelech chování těch ruských vojáků, jak se to lišilo v jednotlivých oblastech a prostě, že to má nějaké jako vlastně zákonitosti a máme slíbeno, že se pokud se ty klientky jako podaří nějak přesvědčit, že bychom s nima mohli mluvit že bychom se pak mohli zúčastnit toho soudního, soudlýho jednání, protože to bude pravděpodobně probíhat v nepřítomnosti toho pachatele, protože tam u těchto sedmi případů ty pachatele jsou na ruském území, někdy se ale podaří ty pachatele najít i mezi těmi ruskými vojáky, který byli zajatý. Takže můžeme se dočkat, teďka jsou už nějaké případy, které jdou k soudu, kde ten pachatel byl, byl jako dopaden, ještě než stačil se vrátit do Ruska. Uvidíme. Každopádně... To, co jako nám vyprávěly i ty ženy, který, které byly třeba svědky nějakého prostě sexuálně naší, nebo, nebo byly jen třeba je obtěžovaly nebo jim vyhrožovali, tak to bylo prostě úplně jasné, že velkou roli tam hrál alkohol, to jsou popsané případy kdy se oni opili, vešli do domu, vyšel manžel, který se snažili nějak zdržet, oni manžele zastřelili a tu ženu prostě z těch ujáků klidně jo, takže ta, zrovna tato žena přežila a je to jedna z těch, která už oznámila to, ten, ten trestný čin. Takže jsou tam takový hrdinky, který, který to chtějí dohnat až k soudu, což je zase pouzbudivý pro ty další. Ale jako jako rozsah toho sexuálního násilí já si prostě nedokážu ani odhadnout, ani představit. Jediné, co vím určitě, že v některých oblastech to bylo uh, hodně běžné a jako, že tam teda se chovali úplně neuvěřitelně, právě tady v té části Kolem Boroděnky, Buči, tam, kde bylo vlastně největší to násilí arabování. A zase na východě třeba jsme se tolik s těmi výpověďmi o sexuálním násilí třeba u lidí z Mariupolu nesetkali. Hmm. Můžu ještě jenom se zdržet u toho, když jsme
0: se bavili o těch soudech a o tom, jak se to bude hmm. vyšetřovat. A vy jste spolu taky řešili to, jakým způsobem je možné identifikovat hmm. ty pachatele. Můžeš jenom
3: tohle ještě možná přiblížit? Mě to zajímavý. No, tam jsou právě různé jako příběhy. Máme samozřejmě i ten jeden případ, kde se ten člověk představil, že on se s ní nejdřív chtěl s přátel, ve mně jako přítel na Facebooku a tam ona samozřejmě tím pádem ho uviděla, takže a prostě ten je dohledatelný, velmi snadno. Ale i sociální sítě právě pomáhají i v identifikaci jiných, jo, protože L- někdy, vizuálně, po- někdy vizuálně lze toho člověka popsat, i když tam je velký problém tady u těch válečných sexuálních zločinů, co nám říkala ta paní Denysenková, že člověk v uniformě jako je vlastně pro tu ženu hrozně zkreslený a že ona pak, když má na sobě civil, není vůbec schopna poznat. Uniforma prostě toho člověka dost zásadním způsobem mění a jako možná mítizuje v jejich očích. Takže co jako je že teda oni poznali, že to byl někdo z východu a měl měl prostě šikný oči, tak to si taky zapamatují a zapamatovali si velmi často přízvuk. Což je v Rusku důležitý, tam podle přízvuku se dá dost dobře poznat, odkaď ty lidi jsou. A pak ale... Je třeba zjistit, identifikovat tu jednotku, která byla v tom místě. A tam už je potom ta cesta k tomu pachateli, si myslím, až ne, až ne zas tak složitá, jo? protože spousta ruských vojáků byla zajata, oni jsou vždycky předtím, než jsou vyměněni, hodně rychle se mění. Jo? Je to taky problém na Ukrajině teď, že právě si nám stěžovali ty advokáti že dost světků mizí, protože oni je mění za ty ukrajinské vojáky, ale to zase se nedá nic dělat. Jako, Takže je to úplně specifické vyšetřování e, oproti nějakému civilnímu právu. Ale jak říkám, pamatují si přízvuk, pamatují si třeba nějakou vizáž, nějaké, nějaké drob, ně, něco, něco, co jim třeba řekl. Jo. A opravdu v několika případech, oni jim cpou své přátelství na sociální, nebo jim cpou svý sociální, soci, na sociálních sítích, protože jsou tam hrozně pišní na ty různé fotky vedle tanku a tak, jak to ty kluci mají. A tím se strašně usnadňuje ta identifikace. A když tohle nemáš vůbec, tak se ne, dneska už je velmi snadný vypátrat, kde byla jaká jednotka to, to je úplně prostě jednoduchý a v té jednotce už zase vypátráš prostě ten přibližný okruh a když máš někoho z té jednotky zajatýho, tak ho vyslechneš. Mm-hmm. Takže je to taková jako mravenčí práce. Podílej se na tom i jako zahraniční vyšetřovatelé. mimochodem Slováci tam teď, teď byli právě znásilnění dělali, měli tam jeden případ jedné dívky, kde se snažili tak jako dopátrat. Řada těch násilníků může být mrtvá, protože ty ztráty byly obrovský, zhruba v této oblasti, takže samozřejmě to už pak ne, ne, nenajdeš nikdy. To, to jako je iluze, že by se našel mezi těmi mrtvými ten pachatel,
0: a je těm ženám, nebo oni jsou to ženy, děti a opravdu asi je tam i... Jeden válce, muž tam taky, je, nebo jeden muž tam je
3: určitě, Oni jich bude asi víc těch mužů, ale jako prokázaný je jeden, a když teda po smrti, takže tam nemáme ani tu výpověď. Hmm. Uh, tak vlastně, jestli
0: těm lidem, kteří si něčím takovým prošli, je tam dostupná teďka nějaká prostě pomoc nebo podpora, protože pořád se bavíme o zemi, která prostě je ve válce,
3: Uh, tak jestli takového vůbec dokážou uh, dosáhnout. Podle toho, kde jsi, tak myslím, že Kiev začíná fungovat docela dobře. Je tam uh, ombudsmanka, uh, která se zaměřuje na tyhle případy. Myslím, že Ukrajinci si uvědomujou tu, uvědomují uh, tu důležitost právě těhle těch sexuálních zločinů a hodně se tomu věnují. I proto, že v ukrajinské vládě a v těhle těch funkcích, jako je ombudsmanka, vicepremiérka Verešťuková, jsou ženy, a myslím si, že to hraje, hraje, hraje velkou roli, že se na to jako fakt klade, klade důraz. Takže se to různě eviduje. Jsou ty ženy vyzývány, aby se nebály. Dokonce teďka se vypracovává, generální prokuratura vypracovává úplně jiný systém jako výslechů těch žen. Na tom právě spolupracuje ta naše známá advokátka Denisenková, kde jako nesmí třeba, vím, že říká, já jsem si ptala, v čem konkrétně se to má změnit. Ona říká, no například my nechceme, aby se oni opakovaně na něco ty ženy ptali, jako když ona jim něco řekne. A, říká, a opravdu se ho neprovokovala. Jo jako, že tohle úplně se zakáže, tyhle otázky, protože to odrazuje ty ženy to, aby to ohlásili. Což to nám taky zdůrazňovala neznamená, že se jakoby zmenší ta síla toho prověřování, jestli to ta žena nemyšlí samozřejmě, jo. I když tady si myslím, že ten podíl těch falešných obvinění bude minimální, protože to to je úplně jiná, jako jiný kontext. Jo, neříkám, si to nikdy že nevím, myslím, ale tady v tom kontextu si myslím, že to je jako, že asi těžko. A je tam lastráda, je tam, jsou tam, byli jsme u jedné organizace takových ženských veteránek, která původně se soustředila na ženy v armádě, ale my víme, že i vlastně žen v armádě se to dotklo, když byly zajaté voja, vojačky ukrajinské, tak jim rusové oholily hlavy. A ty, brátili se pak s těma ohlenýma hlavama a to nám teda říkali okroničtí právníci, že i toto je mezinárodně definováno jako sexuální násví, ta snaha ponížit tě, jako vzít ti ten symbol, ty sexuality, jako šahnout ti na tu hlavu. Co s něma dělali jinýho se neví, Doufejme, že, že nic, ale jako tohle každý viděl, takže... To se taky, taky bude řešit. Takže i tato organizace veteránek se teďka soustředí i na civilistky, protože i oni nám říkali přímo, že vlastně se ty civilistky staly součástí toho, toho vojenského balíku tím, že byly znásilnění vojákem, byť cizí armády. Takže já bych řekla, že v těch velkých městech jo. Mluvili jsme třeba i s ginekologem, s Odisy, který byl původně v Buči a máme z... Odešel z Buči za, za války, protože mám malé děti, ale máme se svými pacientkami v, ještě v té Buči, s kterými udržuje kontakt znásilněné dvě ženy. A on nám právě podrobně vyprávěl. Tak myslím, že i ten ginekolog, on si to teda velmi dobře uvědomoval, že jako plní tu roli toho psychologa, jeho? že on sice je na dálku, takže nevyšetřuje, dokud se tam nevrátí, tak fyzicky vyšetřovat nebude, ale. Mluví s nimi, radí jim, co mají dělat, snaží se nějak, aby se s tím vyrovnali. Tak myslím si, že jako celkem jo. Na tom východě to bude horší. No. I když v Harkově tak je taky jeden případ, známý případ znásilněné ženy, která, pokud vám, tak je také v péči, jako psychologu a tam v nemocnici a tak. Ale to víš, když se tohle stane někde blízko té linie, tak tam žádnou pomoc prostě nemáš. Navíc zachraňuješ holý život, tak nehledáš psychologa. Zachraňuješ třeba děcko, tak prostě na sebe ani tak nemyslíš. Takže tohle je vlastně luxus, který se týká těch území, kde funguje trošičku, ty služby fungujou. Já
0: tam třeba ještě jednu otázku, jestli nevedím. nevedí. Mě to jenom teďka zajímá vlastně, Jestli pro tebe v těch konfliktech, který jsi pokrývala za tu celou dobu, jestli se to, jak ty vnímáš, tu, tu tematizaci toho sexuálního násilí ve válce jako nějaký jako nástroj nebo hmm. nějaká prostě zbraň používám, že už jsme zmínili tady druhou světovou a ono v té historii se to jako neustále opakuje, ale mně přijde, že teď s Ukrajinou se to... Uh, jinak jako tematizuje. Hmm, hmm,
3: hmm, Určitě. No já jsem, uh, totiž já nechápu, nebo teď už to trochu chápu, jo, ale vlastně mi bylo divný, že uh, za války v Čečensku například, s kterou já pořád tu ukrajinskou srovnávám, že technicky jsou se podobní, i když samozřejmě Ukrajina větší, je to cizí stát a tak dále, vůči Rusku, ale uh, v Čečensku to bylo jako extrémně výjimečný. Víme tam asi o třech případech sexuálního násilí ruského vojáka vůči nějaký prostě místní ženě nebo dívce. A dokonce ten jeden případ, ty ty dva nevím, jak skončily, ale ve všech třech případech skončilo to smrtí té ženy a v jednom případě se toho dopustil plukovník, který byl identifikován a byl odsouzen ruským soudem. Oni ho teda za rok a půl pustili, ale v zásadě už to, že byl odsouzen, byl ten signál, jakože to se nemá. Ono to má politický kontext, protože po válce přišli v Čečensku k moci lidi, kteří byli Kremlu lojální a Kreml se jim snažil odvděčit a ukázat, že Čečenci jsou pro ně stejně hodnotná rasa, jako jsou Rusové, takže to bylo takové gesto, pak toho plukovníka pustili a bylo. Ale byl to signál té armáně, že toto se nedělá. Extrémně malý počet znásilnění v tom Čečensku byl asi dán ku podivu zřejmě krvním pstou, že přece jenom je to určitě tím vyhlášený a to samé asi i v Afganistánu. Ten, ten čin znásilnění tady v těch společnostech je prostě v, v, v míře své jako v míře trestu, který za něj připadne potom. postaven úplně na jo, takže Ti prostě řeknou, že zabijou nejen tebe, ale tvoji rodinu, tvoje děti. Prostě ten trst je absolutní. A je fakt, že se to, že se to opravdu, ale i, i jako v Afganistánu, kde, kde byly ty Rusové 10 let, tak ten počet je relativně jako malej oproti tomu, co se děje na té Ukrajině. A ta Ukrajina v tomto daleko víc připomíná tažení sovětské armády Evropou za druhý světové války.